0: Guten Morgen, Jörg. Oh, du schaust aber heute krummlich aus. Ja, zu Recht. Ich habe diese neuen
1: Kaffeepads, aber die funktionieren nicht mit meiner espresso maschine Jetzt muss ich wahrscheinlich von Doc Lincoln eine espresso maschine kaufen und ein Reaktor-Level erst upgraden. Und dann muss ich wieder eine Schiffswerft finden, die das Ding hat überhaupt.
0: Äh, Jörg, vielleicht solltest du ein bisschen weniger Starfield spielen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Hagen. Einen wunderschönen guten Morgen, Jörg. Und guten Morgen an alle Zuhörer, Zuhörerinnen und kleinen pelzigen Aliens. <lacht> ja, was hast du denn gemacht am Wochenende, um dich von, ja, alle möglichen noch Gamescom,
0: Starfield Guide und so weiter zu erholen ein wenig? Also zum einen habe ich äh, die Bequemlichkeit meines Sofas genossen und dann auch mal äh, lieber Sachen mich berieseln lassen, also Spiele. Dann muss man mal aktiv was dazu tun. Ich habe dann auch einfach gern mal äh, Serie geschaut und ja. zwar etwas, da hast du, glaube ich, nicht so viele Berührungspunkte mit, äh, Bobs Burgers. Das, das klingt aber auf Anhieb sehr verlockend. <lacht> es ist so eine Serie im, im Stil der Simpsons, also so eine Zeichentrickfamilie einfach und äh, da, von den ganzen Varianten, die es da gibt, tatsächlich äh, mein, mein Liebling geht einfach um Leute in so einer nicht näher genannten, so ein bisschen kolonial Ostküstenstadt und der macht die besten Bürger der Welt, aber, oder die besten Bürger der Stadt, aber ja. er ist halt nicht so erfolgreich, wie er sein müsste, weil er möchte es halt klassisch haben, kleines Diner, ohne Pipapo, nicht Rings ausgeben an Leute, die einen schlecht gefälschten Ausweis haben, wie der Italiener gegenüber. Und das ist einfach, ich finde es sehr herzig. Es ist sehr so äh, unbeholfene Leute in seltsamen äh, Situationen. Also, auch wenn man schon irgendwie 30 Staffeln plus Simpsons geschaut hat, gibt es da noch so Sachen, die hat man, äh, denke ich, noch nicht in anderen Serien gesehen, wie wenn die Tochter zum Pferdecamp geht und das ist alles ganz schrecklich da und dann reitet sie zum Abschluss auf ihrem imag- imaginären Freundespferd die Kür. <lacht> okay. Das klingt gar nicht schlecht. Schräge Leute kann ich äh, sehr empfehlen, aber ich habe dann tatsächlich es doch auch nicht lassen können. Ich habe auch Starfield weitergespielt, weil mich gewisse Quests interessiert haben, die ich gerne weitersehen wollte. Naja und wir haben ja heute noch die große Wertungskonferenz vor uns und da muss ich auch committen
1: und vielleicht noch den Meinungskasten jetzt mal endlich nachliefern. (lacht) Der muss aber etwas länger werden, weil selbst wenn er nur ein Drittel des Textes von meinem hat... Ja genau, oder die Hälfte muss halb so lang sein wie ich, dann können wir diese zwei Drittel, ein Drittel Darstellung machen, wenn
0: nicht, wenn er wenn er knapp wird, setzen wir ihn einfach so Vollbreite drüber, geht auch. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, ich habe schon den Schiffsplaner aufgemacht, gedacht, wie konstruiere ich diesen Meinungskasten, dass, <lacht> dass er zu diesem Mammutwerk ja. passt, ja. Ja, ich habe auch ein bisschen Serie geguckt, und zwar das Ende von The
1: Beer, Staffel 2. Oh, da gibt es also diese, diese Serie, die in Chicago spielt, über so einen Sternekoch, der quasi den heruntergekommenen Diner seines verstorbenen Bruders auf Vordermann bringt. Es ist wieder sehr, sehr schön, die zweite Staffel, endet auch sehr, ja, so tragisch, tragisch, schön, schön tragisch, also man will sofort die dritte Staffel sehen, das haben sie sehr geschickt gemacht und es gibt zwei sehr, sehr anstrengende Folgen, die eine ist die letzte, die zehnte natürlich, weil da ist quasi ihr Friends and Family Generalproben-Dinner, wo Dinge schief gehen, die man nicht für möglich hält, dass sie schief <lacht> und zwei, drei Folgen vorher, ist auch eine super anstrengende Folge, die habe ich dann geskippt tatsächlich, die habe ich nicht mehr tragen. Oh. Und da geht es um ein Dinner, ein Weihnachtsdinner einige Jahre vorher, wo die ähm, ganze Familie von diesem äh, Carmen und seinem, also diesem Sternekoch und seinem Bruder, da lebt er noch und die Schwester und so weiter und vor allem die Mutter, die Mutter ist eine... Nicht nur Borderline-Psychopathin, wo sich alle bemühen, dass nicht explodiert und man darf sie nicht fragen, wie es ihr geht. Und irgendwann, (lacht) als es schon ziemlich schlimm ist, sich gerade beruhigt hat bei diesem. Und die ganze Folge geht nur um dieses Weihnachtsdinner, wo aus, also die kochen ja alle in dieser Familie, wo halt Mhm. stundenlang gekocht wird. Seven Fishes heißt das Gericht. Sie bereiten sieben Fischarten auf unterschiedliche Weise zu, was sie natürlich komplett den ganzen Nachmittag und Abend in Anspruch nimmt und dann ist gerade alles so halbwegs okay und dann fragt die Tochter die Mutter, wie geht's dir und oh. dann dreht die durch und das ist so unerträglich. Also es ist komplett super geschauspielert, ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt voller Mutter, aber also schon richtig gut. Ah, das habe ich nicht ertragen, das ging einfach nicht, das war zu... Ant- und auch die Musik dazu, also, und die, die schreien die ganze Zeit durcheinander, also du verstehst auch kaum was und das eine ganze Folge lang, 30
0: Minuten, das habe ich nicht ertragen. Also, so, so unangenehm, so dysfunktional auf dem Bildschirm, dass es nicht mehr... Ja, ja, es war wirklich... Oi. Ich
1: meine, du fühlst dich nach gut, weil... Kein anstrengendes Familienweihnachtsessen <lacht> deiner 50 Lebensjahre kommt da auch nur annähernd dran heran. Aber ich habe mir trotzdem gedacht am Freitagabend, äh, nee, also ich muss nicht, Freitagabend-Blödsinn, wann war das? Nee, es war schon ein paar Tage vor, die, diese Folge. Genau, Samstagabend habe ich die ähm, habe ich die letzten zwei Folgen geguckt. Aber ganz großartige Serie, also man sollte immer gut genährt äh, sie gucken, weil da so leckere Gerichte auch präsentiert werden. Ohne in der Staffel auch vor allem Nachtische, ganz gefährlich.
0: Oh, das ist...
1: <lacht> <hey>. <lacht> ja, dann habe ich mich Samstag damit vergnügt, das ähm, Testvideo zu Starfield zu machen. Das war doch eine größere Geschichte. Ich habe es mal zusammengerechnet, also mich hat das Video... inklusive Textschreiben und Aufnehmen der Vertonung hat mich doch 16 Stunden gekostet, also zwei Nettoarbeitstage. Aber ist auch entsprechend lang und, glaube ich, detailliert geworden. Kleine Erschwernis war, dass der Kompressor, das ist so ein Programm, das es dann rausrendert, gesponnen hat, pünktlich zum Rausrendern, als ich eigentlich fertig war. Ist dann auch noch mal etwas verzögert. Der funktioniert doch immer noch nicht, aber man kann es zum Glück dann auch einfach so ausgeben. Und genau. Und dann war ich endlich so gegen 7 Uhr am Samstagabend durch mit Starfield. Und dann bin ich einkaufen gegangen, habe wie gesagt Serie geguckt. Und am Sonntag habe ich gedacht, ich erhole mich mal von dem ganzen Starfield-Spielen und habe Starfield weitergespielt. <lacht> <lacht> und hatte wirklich wieder sehr viel Spaß also ich frag mich allerdings von ob ich vielleicht so weiß ich nicht süchtig bin oder in einem Stockholm Syndrom gefangen aber auf jeden Fall habe ich also die meisten also ich bestimmt noch mal sechs Stunden am Sonntag auch noch mal Starfield gespielt mein Schiff musste ausgebaut werden ich wollte
0: gerade sagen hast du Quest gemacht dann habe ich dieses Schlachtschiff da
1: getroffen <lacht> das ich nicht besiegen kann und das hat mein Ehrgeiz geweckt und so geht das halt
0: So so einen Moment hatte ich aber auch, wo das Spiel meinen Ehrgeiz geweckt hat. Es ging um einen gewissen Flugsimulator. Ah, Äh, bei der Vanguard-Quest am Anfang. Genau, genau. Und ach, da... Das ist auch schwer, da die höchste Stufe zu erreichen. Und wenn man dann aber mal äh, sich so umschaut in dem Simulator, kann man da auch Wege entdecken. Also, es hat halt wirklich diese Bifesta-Momente, wo man.
1: Ja, man ja, die hat es definitiv. Gleichzeitig habe ich jetzt auch, also, ich, wir werden in der Wertungskonferenz heute noch lange drüber reden. Ich habe jetzt auch also sehr spät eine eher wohl Einsteigerquest auf Neon gelöst und eine Serie von Einsteigerquests. Und eigentlich ist das total spannend gedacht und du musst dich, du kannst dich in so einen Bandenkrieg einmischen, aber ich habe die halt alle nur weggeknallt mit einem Schuss meiner nicht mal besten Waffe und selbst habe ich gelacht, als sie auf mich geschossen haben. Das ist natürlich einerseits (lacht) gut, weil es zeigt, es gibt echte Progression im Spiel, aber das war halt wirklich, das hat schon echt peinlich gewirkt, weil ich so mit Level 39 mittlerweile da einfach so komplett überlegen war.
0: Also eigentlich müssten sich alle vor dir verbeugen, wenn du da durch die Straße gehst. Genau,
1: die müssten sich hinwerfen und hoffen, dass ich sie nicht angucke. (lacht) Naja, aber es gab auch eine Sonntagsfrage und die ist endlich mal nicht zu
0: Starfield gewesen. Nein. Aber indirekt doch. zu, Zu Starfield und anderen Spielen. Und zwar war die Frage, reizt euch früherer Zugang zu einem Spiel als Vorbestellerbonus? Weil das... Häuft sich ja doch immer mehr, das hatten wir ja mit Diablo schon früher im Jahr und jetzt haben wir es ja sogar parallel mit Starfield und der PS5-Version von Baldur's Gate 3, die jetzt wohl auch Leute schon seit Freitag oder Samstag, glaube ich, spielen können. Diese privilegierten Arschlöcher, oder? Da kommt doch jetzt wirklich Zweiklassengesellschaft auf (lacht) oder
1: Mehrklassengesellschaft.
0: Ja, aber auch so nicht exklusiv, exklusiv, sondern dieser zeitliche Vorabzugang. Ja, ja. Das ist... Hm, hm. Und äh, wie ihr darüber denkt, das hat mich deswegen auch sehr interessiert. Und äh, was denkst du, Jörg, wie viele Leute haben gesagt, nein, ich bezahle doch nicht, um früher spielen zu dürfen? Ich lasse mich gerne überraschen, verrate aber, wie ich das sehe. Ich bin ja eigentlich ein großer Vorbestellgegner, aber bei einem
1: Spiel wie Starfield oder auch Cyberpunk-Add-on oder so, würde ich da, glaube ich, als Privatkunde schwach werden. Weil das tatsächlich vier, nee, wie bei 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 Starfield ist es fast eine Woche, gell? Ja. ja. Fast eine Woche. Ich glaube, von Freitag, also Freitag statt Donnerstag, der ne- nach der Woche da, drauf, oder, genau. Ja, ja, das ist schon heavy. Und ich glaube, da
0: würde ich schwach werden. Und was haben unsere User geantwortet? Die haben geantwortet zu 77 Prozent. Nein, ich bezahle nicht mehr am um spielen. Jawohl das sind unsere charakterstarken, felsenfest im Leben stehenden User. Und dementsprechend, ich hatte extra nicht die Antwort gegeben, ja, für ein Spiel würde ich es mir schon überlegen, das hatte ich gedacht, können die Leute ja in die Kommentare schreiben, sondern Mhm. dann eben 23 Prozent, die sagen ja. Und es ist ja aber auch dieses, wenn es Ach, ich weiß, nicht. ich finde es grundsätzlich einfach doof, dass man das dann so äh, da rausschneidet und früher gibt. Es ist ja auch wieder, dann muss es früher raus, dann hat es vielleicht wieder noch einen Patch, den es eigentlich noch bräuchte, den Day One Patch mm. und so. Ja. Finde ich keine gute Entwicklung. Ja, ja ideal ist das
1: glaube ich nicht. Also ja. Und äh, gerade im Fall von Starfield ist es ja auch äh, nicht ganz unkompliziert. Also du kriegst es in dem äh, Game Pass Plus oder wie es heißt. Du kriegst es in der Constellation, aber ja. im normalen Game Pass wiederum nicht, also, ja, muss jeder wissen, aber wie gesagt, bei Starfield wäre ich definitiv schwach geworden als, als Fanboy in der Theorie, also, ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte es noch nicht gespielt. Und ich bin ja trotzdem mit Fanboy. Ich meine jetzt nur, wenn ich versuche, mich da als Konsument ehrlich einzuschätzen. Aber für ja. viele Sachen würde ich es nicht machen. Und ich würde mich jedes Mal ärgern, wenn ich da nicht dabei wäre. Ja, das wäre ja. so meine Meinung. Aber 77% Prozent, nein, das zeugt von
0: wirklicher Willensstärke. Oder Lob
1: an die Zielgruppe.
0: Also auf jeden Fall Lob an die Zielgruppe, sage ich nichts dagegen. Aber andererseits kann es ja auch sein, äh, warum... Zum Beispiel sagen eine Woche vorher Zugang, wenn man gerade noch an einem anderen Spiel feststeckt, wie zum Beispiel Tears of the Kingdom oder Baldur's Gate. Und dann (lacht) sagt man natürlich auch nein, wenn man weiß, okay, ich komme eh erst in einem Monat dazu oder so. Ja, ja,
1: klar. Ja, Ja, aber viele wollen es dann schon zum äh, Auftakt spielen. Ich meine, ich glaube, angefangen hat das tatsächlich Electronic Arts mit diesem EA Access. Und das waren aber in der Regel 24 Stunden jahrelang. Und mm. dass das jetzt bis zu einer Woche schon ist, das ist schon auch verstärkt. Naja. Ja. Aber wir haben
0: das Wort Woche im Mund schon.
1: Was machen wir denn diese Woche?
0: Oh, diese Woche machen wir einiges. Du hast ja schon den Guide erwähnt. Da wird es ja sowohl von äh, dir weitere Ausführungen dazu geben, unter anderem Tipps zum Schiffsbau noch neue und zum New Game Plus. Das findet schon heute den Weg in den Guide und ich werde auch noch weitere Infos geben, zum Beispiel zu den Kräften im Spiel und auch, hast du mir noch einen Tipp gegeben, so ein Feature, was du dir gern gewünscht hättest von dem Guide, nämlich wo kriegt man gewisse Schiffsteile her? Bei also die Hälter? besseren vor allem, weil was das Spiel wirklich
1: gut macht, ist, dass es die Händler unterschiedlich ausstattet. Das gilt auch für die Schiffswerften und du kannst halt nicht überall alles bauen. Und ähm, also das, das Ares-Cockpit, das ist geil, weil es so breit ist und eine echt tolle Sicht erlaubt und so. Und auch, bringt auch ihren seinen eigenen Laderaum mit. Das gibt es meines Wissens nur auf der deimos Sternstation werft und, und so Geschichten halt. Mhm. Genau, also meine Änderungen, das New Game Plus habe ich heute Morgen schon gemacht. Und während du den Podcast schneidest, werde ich den Shipbuilder angehen weil da gibt es auch, das ist wirklich ein gelungenes Feature dieser Shipbuilder, da gibt es einiges zu beachten, da hatte ich auch gestern noch mal einige Stunden Spaß und morgen wirst du dann noch mal etliche andere Sachen nachliefern und dann kriegt ihr ja heute am, denke ich mal, frühen Abend die Wertungskonferenz zu Starfield und dann auch das Testupdate mit Hagens Wertungs- oder Meinungskasten, besser gesagt. Genau. Und wenn deine Meinung deutlich von meiner abweichen sollte, darfst du da auch eine andere Note nennen, übrigens.
0: Hm, das, hm. Äh, das wird auch noch spannend, äh, wie wir da diskutieren werden in der Wertungskonferenz. Und dann
1: gibt es morgen den großen Live-Event zu den Folgen 32 bis 34 von War Tales ab, was haben wir eigentlich gesagt, 19 Uhr, genau 19 bis 22 Uhr am Dienstagabend. Erfahrungsgemäß kann das durchaus auch lustig sein für Menschen, die jetzt nicht dem Let's Play minütlich folgen, Ähm, also wenn ihr Zeit habt, schaut doch bitte rein, das könnte euren Abend bereichern auf twitch.tv slash gamersglobal am morgigen Dienstag 19 bis 22 Uhr. Wir nehmen drei Folgen auf, die werden dann Mittwoch, Donnerstag und Samstag auch quasi offline nochmal aufbereitet. Und ich freue mich natürlich, möglichst viele von euch da zu sehen. Und nein, das ist übertragen gemeint. Ihr müsst nicht die Webkamera (lacht) einschalten. Ebenfalls morgen wird der Tom Schmitz einen Test bringen zu Cosmic Wheel Sisterhood. Das klingt spannend. Ich hoffe, das Spiel wird seinem Namen gerecht.
0: (lacht) Es ist ein spannendes Ding über eine Hexe, die uns... Ende der Galaxie verbannt wurde, weil sie einfach wahrgesagt hat und das den Leuten nicht gepasst hat, was sie wahrgesagt hat. Und das ist von den Leuten, die The Red Strings Club gemacht haben. Dies war ja so eine Cyberpunk-Geschichte vorher. Genau, ein ein Sitting-Simulator, ein Drinking-Simulator. Genau, diesmal ist es ein Karteleg- und äh, (lacht) Dämonenbeschwör-Simulator. Und da habe ich auch wieder Vertrauen drin, dass die da eine schöne Geschichte erzählen. Und der Tom, der kannte es ja auch aus mit Red Strings Club und der hat da schöne Zeilen zugeschrieben zu dem Spiel. Dann geht es am Mittwoch weiter mit den Fotos
1: des Monats. Vielleicht, weil ich das einfach aufgezeichnet habe, was ich gestern so geleistet habe, kriegt ihr auch noch just ein Shipbuilder-Video von mir, wo ihr so ein bisschen seht, äh, wie man das macht. Und ich... Ja, schauen wir mal. Wenn ich es mache, dann wird es auch einen kleinen Handlungsbogen noch haben, dass es nicht nur so ein reines Tipps-Video ist. <lacht> Und, aber das verspreche ich mal noch nicht. Und ähm, dann geht's weiter am Donnerstag mit einem JRPG-Test The Sea of Stars von Michael Hengst. Der hat mir heute Morgen um vier, ich glaube, das darf ich sagen, geschrieben, <lacht> bis morgen Abend spiele ich es durch. Und bis Mittwoch kriegst du den Test. Und dann haben wir jetzt noch einen Tag draufgeschlagen zur Sicherheit. Und dann könnt ihr euch da auf einen Testtext freuen. Ja, schön, der Michael wieder ganz in seinem Element. Und am Freitag wird es einen Woschka geben. Und vielleicht sogar mit Stargast. Das wäre ein äh, Mitglied der Spieleindustrie, also ein Entwickler der auch Gamers Global User ist und der uns was zu der Arbeit an einem AAA-Titel erzählen möchte. Und wenn das klappt diese Woche, machen wir das diese Woche. Ansonsten auch nächste Woche, dann müsst ihr mit uns beiden Vorlieb nehmen. Ähm, Aber ja, gucken wir mal, ihr werdet es dann am Freitag spätestens hören.
0: So oder so könnt ihr euch freuen.
1: Und äh, wir haben schon die Fotos des Monats erwähnt, ich werde mich heute Abend mit den Diamanten treffen per Skype, wie jeden Monat und ähm, ja, dann steht natürlich auch noch das Editorial an und das Platin-Update und das dürfte beides diese Woche kommen, ich möchte es aber noch nicht versprechen, ähm, sondern nur sagen, dass es vermutlich kommen wird bis Ende der Woche.
0: Ah, das ist doch ein schönes Programm.
1: Genau, und äh, immer noch sehr Starfield geprägt, aber das ist einfach ein wichtiges Spiel. Ich habe da jetzt tatsächlich, also ich, ich zähle es die Privatstunden gestern nicht, mit, obwohl ich die ja auch jetzt schon wieder für den Chipbilder dann im, im Guide auch nutzen werde, natürlich die Erfahrungen. Aber ich habe da 120 Stunden Roundabout gespielt. Ich glaube, es sind eher mehr. Also, das ist quasi auch so eine Schätzung plus 10%, weil man ja auch äh, Spielstände lädt. Ich habe mal durch einen durch meinen einzigen quest äh, Questbug, den ich hatte, du hattest jetzt auch einen erlebt, dummerweise, mm. ähm, habe ich anderthalb Stunden verloren, weil bei mir quasi das äh, Flieg wieder weg Shuttle nicht getriggert wurde. Das ging einfach nicht auf. Und dann bin ich die gesamte, den gesamten Level anderthalb Stunden abgelaufen, weil ich dachte, ich muss zum Eingang zurück und bis ich dann den Bosskampf nochmal gespielt und solche Sachen, da habe ich einfach 10% draufgeschlagen. Wahrscheinlich sind es eher 20%, dann hätte ich schon über 130 Stunden gespielt gehabt. Und ähm, ja, der Test hat 12 Stunden gedauert, der Testtext, der, ist, der Videotext 16 Stunden. Also da kommt ja, schon was zusammen. Da
0: kommt was zusammen.
1: Aber das, das Schöne ist, also das, das Video kommt gut an auf YouTube und ähm, der Test kommt gut an, die Tipps kommen gut an. Also wenn es dann auch auszahlt, das ist natürlich schön. Und ich sage auch ganz ehrlich, also klar, ich hätte es vielleicht keine 120 Stunden spielen müssen, wahrscheinlich hätten es auch 100 getan, aber ich wollte halt auf äh, natürliche Weise das Ende sehen und das hat dann mich auch äh, zu der Wertung quasi bestärkt, statt es halt doch zu sagen, na, es hat viele, viele Schwächen, das kann man nicht geben, aber also ich bin mir meiner Wertung doch sicher und bin aber umgekehrt auch froh, dass ich so lange gespielt habe und so viel gesehen habe, um das quasi trotz der ganz klaren Schwächen, die das Spiel hat, ich habe es sehr ja umfangreich beschrieben, ähm, so zu sehen. Da hilft natürlich eine lange Spielzeit.
0: Genau. genau. Du hast es ja auch sehr umfangreich beleuchtet. Da kann, weiß jeder, wo er steht, ob er mehr bei dir ist oder sagt: Ach, das wird mich mehr stören, diese Schwächen. Ja. Vielleicht auch wie gewisse Anwesende in diesem Podcast. Aber zur Wertungskonferenz <lacht> kommen wir ja später noch. Und äh, wir fiel jetzt gerade auch erstmal auf durch das, äh, was wir allgemein eigentlich haben wir gerade so eine galaktische Woche. Ne? Starfield, Sea of hm. Stars und Cosmic Wear Sisterhood. <lacht> ja, aber das äh, Sisterhood ist ja jetzt eher ein Hexenspiel. Ja, aber ein, ein Sternenhexenspiel.
1: Ein Sehr. Sternenhexenspiel, na gut. Um mich herum nichts als Sterne und ähm, ja, dann kommen wir schon galaktisch schnell
0: mit GraphDrive zu den Userfragen. Die eröffnet diesmal Vampiro. Der hat gleich mehrere gestellt. Fangen wir an mit der ersten. Haben sich die Gamescom und die Newsflut signifikant auf die Zugriffszahlen auf die Webseite ausgewirkt? Nein, aber vielen Dank nochmal für die große.
1: Unterstützung bei den News. Es ist aber immer dasselbe. Natürlich kommen da auch ein paar Zufalls-Usern auf die Webseite, aber es verteilen sich dann einfach viele Leser auf die einzelnen News, die dann oft nicht über 500 Zugriffe hinauskommen. Das ist einfach was passiert. Ja, natürlich hat es was gebracht, aber signifikant, was ist signifikant? Nein, signifikant, dass wir hier 100 Euro mehr Werbeeinnahmen hätten oder sowas war es nicht.
0: Seine zweite Frage, nicht ganz ernst gemeint, wie habt ihr Starfeed getestet? Wer nicht spielt, der schläft, aber es ja doch ganz spannend, so das aufzugreifen, wie wir uns da abgesprochen haben beim Guiden und Testen.
1: Ja, es war ja so, wir hatten nur einen Key und hatten panische Angst, dass wir uns da gegenseitig rein äh Funken mm. und unter Umständen ist das Problem, von dem du jetzt erzählt hast heute Morgen auch darin ja begründet, dass wir da mit, mit unterschiedlichen Spielständen hin und her machen in der Cloud, aber ähm im Prinzip habe ja erstmal nur ich getestet und du hast so ein oder zwei Tage, glaube ich, so ein bisschen spielen können vor der Gamescom. Und genau, dann hast ja. du ja den Guide gemacht und du hast das quasi offline gemacht. Ich habe online gespielt, dass ich auch zwischen Büro und zu Hause wechseln konnte. Das hat auch wirklich gut geklappt. Und ähm, ich habe trotzdem jeden Abend oder besser gesagt jeden frühen Morgen, weil ich habe in der Regel bis ja, so drei Uhr morgens ich gespielt. Ähm, da habe ich dann die ähm, Spielstände hochgeladen auf unseren Server, um quasi ein Backup zu haben, falls doch was passiert. Ja. Ja. Und ansonsten kann man sich ja vorstellen, wir hatten das Testmuster 13 Tage. Ähm, der letzte Tag ging komplett fürs Testschreiben drauf. Also ich habe bis Mittwoch gespielt, habe da auch schon angefangen mit dem Test abends oder am späten Nachmittag. Und ähm, Das heißt, ich habe in zwölf Tagen 120 Stunden plus gespielt, kann man sich leicht ausrechnen.
0: Ja, da gab da gab's gab's, äh, Tage, war Starfield Essen, Schlafen in der Reihenfolge. Ja, ja, vor
1: allem, ich habe ja auch doch noch ein paar andere Sachen gemacht, also ich habe nicht jeden Tag voll Starfield widmen können, das heißt, es gab andere hm. Tage, die waren dann so ein bisschen wahnsinnig.
0: <lacht> ja, ich hatte ja auch versucht, natürlich von der Gamescom wieder da war, auch gerade am, am Wochenende, dass ich mal wirklich Zeit habe und mich rein vertiefe, dass ich auch das Spiel verstehe und dass ich dann den Guide schreiben konnte, ja auch ganz viel mit deinen Erkenntnissen einfach, dass ich darauf aufbauen konnte und da ist auch was Schönes bei rumgekommen. Ja, die finale Frage vom Vampiro, wäre es vielleicht eine Möglichkeit und technisch leicht umsetzbar, dass Inhalte den top per Klick bekommen können, ohne sie gleich zum Highlight zu machen? Geht also darum, dass die dann entsprechend in der Newsliste auftauchen und äh, dann zum Beispiel mal ein User-Artikel am Wochenende oder ich denke auch ein Check, wird darum wird es dann auch gehen, äh, dass die nicht deswegen nicht getoppt werden, weil sie dann oben ein anderes Thema rausschmeißen würden, was wir gerade wichtig finden und oben halten wollen.
1: Ja, das ist so eine typische Gamers-Global-Insider-Frage Insider und äh, nein, das wird es nicht geben.
0: Teils mache ich es ja auch so bei Checks, dass ich die dann flagge und dann werfe ich sie ja. wieder raus. So, wir haben aber auch noch Fragen von anderen Leuten. Kritzo fragt, was kann Jörg zum Trösten empfehlen, weil die Wartezeit auf Dune Part 2 bis März verlängert wurde?
1: Also, ich werde im November auf ein Baby-Metal-Konzert gehen, quasi nach Japan und das ist mein Trost. <lacht> oh, ich bin ganz neidisch übrigens, der Stefan Freundorfer geht auf die Tokyo Game Show Oh, und ich oh. nicht. <lacht> ja, nee, sonst einfach, einfach nochmal den ersten Teil anschauen, den kann man noch mehr als einmal sehen.
0: Oder die Bücher lesen? Ja... <lacht> Floppy fragt, wie stehen die Chancen auf eine Spoiler-Funktion in den Kommentaren? Die könnte dann ähnlich der Ausklappfunktion für ignorierte User funktionieren.
1: Die Chancen stehen äh, kurz- und mittelfristig bei null. Also, das klingt immer so böse, ich weiß, aber diese ganzen neuen Features bringen uns nicht weiter. Was uns weiter brächte, wäre, dass wir Retro-Gamer weitermachen können und dafür eine Webseite haben. Ja,
0: da sind halt die Prioritäten klar. Zuletzt haben wir John of Gaunt. Macht ihr einen Nachtest zu Baldur's Gate 3, insbesondere in puncto Performance und Gamepad-Steuerung?
1: Das musst du mir sagen,
0: Hagen. Also, die Performance wird schon verbessert mit den Patches, ist klar. Was es kommen ja auch immer noch mehr mit der Gamepad-Steuerung. Ja... Also, also was ich mir eher vorstellen könnte,
1: wäre, dass wir im Dezember noch mal ein ähm, das ist der aktuelle Ste- Stand Nachtest machen.
0: Mit, mit noch mehr Abstand dazu, ja.
1: Ja, und dem Spiel auch die Chance geben, ihren Akt zusammen zu bekommen. Get your act together. Im Englischen ist das eine <lacht> Redewendung. Im dritten Akt und wer weiß, hältst du es für möglich, dass du dann doch noch die 90
0: zückst? Das wäre durchaus möglich, je nachdem, wie, wie gut sie dann die, die Sachen dann noch zusammennehmen, weil es ist ja wirklich ein sehr tolles Spiel, aber es ist, würde immer noch daran hängen, letzten Endes, ob sich der hm. dritte Akt immer noch in Teilen unfertig anfühlt. Und das ging ja auch ins Writing rein, teils einfach. Hm. Ist so. Ja, du hast ja auch
1: in du bist ja immer noch fleißig am Kommentieren und Ich lerne ja viel auch aus deinen Comments, dass irgendwo ein Eingang zu einer Villa auf der Stadtmauer ist, weil sie wohl irgendwie, keine Ahnung, einen Eingang gebraucht haben, der aber irgendwie keinen Sinn macht und so.
0: Die die Villa wäre halt in einem Teil der Stadt, in dem man äh, halt nur für den Endkampf reinkommt. Und deswegen Ah, haben sie da diesen Weg bemüht. Und ich glaube auch nicht, dass sie das jetzt im letzten Monat schnell, schnell gemacht haben. Dann sähe der noch ganz anders aus. Ja, ja, aber es ist halt einfach irgendwie schnell, schnell. Es es wirkt halt, man merkt da ganz hart die Kompromisse, die sie irgendwann gemacht haben in der Entwicklung. Ja.
1: Ja. Ja, und gleichzeitig, was du so erzählst, die vielen, vielen Handlungsoptionen, ich meine, die hat Starfield versucht auch, dir verschiedene Handlungsoptionen zu geben, also es gibt Missionen, da kannst du so auf drei, vier verschiedene Arten zum Ziel kommen, aber das sind halt immer so so missionstaktische Entscheidungen und außerhalb dieser Mission spielt das alles überhaupt gar keine Rolle, also ich glaube schon, dass der Baldur's Gate 3 viel, viel, viel komplexer und, und
0: ja, viel ist. Aber muss einem halt auch gefallen, gell? Es hat halt diesen Deus Ex Charme da, einfach, dass du da wirklich das Gefühl hast, das hängt alles zusammen und be- beeinflusst sich so oder halt spielt in dieser äh, Traditionslinie.
1: Und jetzt sage ich dir was ganz Gemeines, wo die Verachtung der Welt auf mich herabprasseln wird. Ähm, ich finde es auch gar nicht so schlimm jetzt bei Starfield. Also ich ich weiß, dass ich, also es gibt schon auch Entscheidungen, da habe ich echt mit mir gerungen, das hat dann aber eher so mit so einer langen Questreihe zu tun, wie du das auflöst und so, da gibt es zwei Entscheidungen, die quasi bleibenden Effekt hinterlassen, das wird dann auch am Ende im Finale quasi referenziert. Das, das finde ich okay, aber wenn ich bei Baldur's Gate ständig Angst haben muss, oh Gott, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, so weißt du, der Sack, nicht, eben nicht der Sack heißt, der Schmetterlingsflügelschlag, der ja. ungeahnte Konsequenzen down the line hat, das, das, das finde ich auch ein ganz klein bisschen stressig von der Vorstellung her. Weißt ja. du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß. Das hat bei mir auch teils dazu geführt, dass ich bestimmte Leute nicht, die ich zur Hilfe hätte rufen können im Kampf, das habe ich nicht gemacht, weil ich dachte, wenn die im Kampf sterben, dann sind die ja weg für immer, das möchte ich ja nicht. Also so NPCs, die sich mit mir verbündet haben und irgendwann lerne ich auf die harte Tour, ach, bei denen gilt das dann nicht, die leben dann einfach trotzdem wieder hinterher. Hm. Ach, hinterher. Und eine Sache muss man ja vielleicht jetzt auch sagen, dass, das konnte ich am Anfang noch nicht abschätzen, ob ich da einfach noch nicht genug Dokumente oder so entdeckt habe, also aber die Geschichte, die geht teils auch ziemlich rein in gewisse Aspekte von dieser Dungeons und Dragons Lore und das Spiel, nach allem, was ich bis jetzt gesehen habe, das hält das irgendwie nicht so für nötig, dir viele Bücher oder irgendwie NPCs hinzustellen, die dich da mal ein bisschen mit ins Boot holen mit den mm-hmm. Gottheiten und den Existenzebenen, die es da gibt und so. Das ja. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das eine eventuelle Definitive Edition, wie es die auch für Divinity US 2 gab, dass die hm. da auch auf der Ebene nicht den Gang in irgendein Wiki notwendig macht. Es gibt ja auch keine in enzyklopädie oder sowas. Ja. Hm. ja gut, aber wie gesagt, unter Umständen
1: ist es ja echt eine lohnende Geschichte, sich im Dezember, wenn wir vielleicht ja ein bisschen Luft haben, dass du dir es da nochmal mal anschaust, wie ist denn der aktuelle Stand? Aber ja. andererseits, ob es da dann schon eine Definitive Edition geben wird, das ist fast ein früh, das wird wahrscheinlich nee, länger nee. dauern.
0: Da, also wenn es eine gäbe, wie im Stil von äh, Divinity, da wurde ja auch wirklich massiv am Spiel noch Sachen verändert. Ja, die kam erst weiter.
1: ein Jahr oder anderthalb später, glaube ich, bei Divinity. Ja.
0: Aber ja. wer weiß, vielleicht auch wenn du wenn es dir über einen Jahreswechsel nochmal ansiehst, dann könnten wir uns da auch vielleicht nochmal hinsetzen und drüber reden, so zu zweit.
1: Das mache ich, aber unter Umständen kommen ja auch ein paar Mods raus zu Starfield, oh, die ja, meine die größten Kritikpunkte. Ja. <lacht> <lacht> Wobei, ich habe gestern mal geschaut, es gibt schon über 100 Mods für Starfield, aber das ist alles Kokoloris. Das sind so uh, re reshading geschichten weil natürlich jeder User dieser Welt viel besser weiß, wie die Farben auszusehen haben als die Entwickler. Das ist so das Allermeiste. Dann gibt es viele maschinelle Sprachübersetzungen und gibt es so eins, zwei maximal drei Sinntragende, die ich aber noch mit Vorsicht genießen würde. Also die veränderten Shipbuilder und dann. Weiß ich nicht, ist dein Schiff nicht mehr kompatibel, sobald Bethesda wieder was ändert und so. Sobald ja, nicht Edge aber. kommt, ja. 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 Aber auch da haben wir uns vorgenommen, dass wir das beobachten und in einigen Wochen dann mal die besten Mods vorstellen. Weil es gibt ein paar, auf die ich persönlich echt warte und die auch gehen müssten. Also, ich möchte einen Mod, wo ich Treibstoffverbrauch habe. Punkt. Das gehört für mich seit dem allerersten Elite, Mitte der 80er oder Ende der 80er, gehört das für mich einfach dazu. Mhm. Also ich habe gespielt, glaube ich, 86 Elite auf dem C64. Und äh, ich möchte Planeten haben, wo ich gegrillt werde, wenn ich ohne perfekt dafür ausgestattete Kleidung quasi rausgehe. Das ist auch nicht so. Und ich möchte, bei zumindest bei, bei Sternenstationen, es gibt eh nicht so viele, und diesen größeren Raumschiffen, die es fest installiert gibt, Da möchte ich nicht 100 Meter vor dem Raumschiff äh, anfangen, wenn ich reinspringe, sondern Kilometer vom Raumschiff entfernt, damit ich ein bisschen Flugspaß habe. Das sind alles Sachen, ich glaube, die könnte ich machen, wenn mir jemand erklärt, wie es geht. Also das das ist alles umsetzbar und viel mehr brauche ich erstmal gar nicht, aber die Änderungen wären mir echt sehr wichtig. Dann gibt es Änderungen schon, aber da schreiben die Leute auch dazu, oh, Hilfe, also ich habe es nicht ausprobiert. Es ist so, ich habe das auch verifiziert, äh, du kannst nur vier ähm, Landepunkte, Landeplätze auf einem Planeten oder Mond oder was auch immer anlegen und der Fünfte überschreibt dann einen der vorherigen. Und das lässt sich aber wohl ändern, da gibt es eine Mod schon für, die schreibt allerdings fälschlicherweise, sei drei, sei die Grundeinstellung, es ist vier tatsächlich, zumindest auf dem PC, und, ähm, ja, also da wird es sicherlich Geschichten geben. Es wird Weitblickgeschichten geben. Der ist zwar schon ziemlich gut, aber mir ist aufgefallen, ich habe ja so einen Outpost auf der anderen Seite eines Sees bei New Atlantis aufgebaut und, ähm, vom Outpost aus sehe ich die Stadt alles schön und gut. Oder wenn ich von dem Outpost wegschwimme, sehe ich ihn die ganze Zeit auch von der Stadt noch aus. Aber wenn ich von der Stadt auf den Outpost zu schwimme neu oder wenn ich aus meinem Apartment gucke und so Geschichten, dann sehe ich lustigerweise nur die Windräder und das Schiff. Oder nicht Ach. mal das Schiff, sondern die Landeplattform. Und also, sowas würde ich gerne sehen. Also werde ich sicherlich auch mal mit solchen Weitblick, die es garantiert geben wird, Mods hantieren und so. Ja. Ja. Und ich denke mir ehrlich gesagt, äh, es, es, es erfordert nicht so wahnsinnig viel Know-how, um einfach mal äh, die Monster zehnmal so groß zu zeichnen. Also vielleicht gibt es dann auch ein gibt es auch Mods, die sich um die prozedurale Generierung kümmern werden und da einfach mehr Sense of Wonder reinbauen, dass das nicht geschehen ist von Seiten Bethesda, ist mir wirklich unbegreiflich.
0: Also jede Menge äh, spannende Baustellen, wo wir dann mal gucken können in Zukunft. Bei einem Mod-Video, ob deine Wünsche erfüllt werden oder ob du vielleicht noch Wünsche erfüllt kriegst, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie hattest. Ja, Mod-Video oder vielleicht auch einfach, dass
1: dass man sinnvolle Jörg Langer verifizierte Mods so fünf Stück oder zehn vorstellt. Ich glaube, das hatten wir ja früher, hatten wir das öfters mal, dieses Konzept und warum nicht mal jetzt wieder machen. Baldur's Gate wäre natürlich auch denkbar, aber bei Baldur's Gate habe ich so das Gefühl, wenn du da auch noch anfängst mit Mods, dann wird es endgültig schwer, das noch irgendwie in Einklang zu bringen mit der Erfahrung anderer Menschen. Ja. Weil es schon so viele Wege hat und Geschichten, ja.
0: Ich glaube, was ich mir da als Mod eigentlich nur wünschen würde, wäre eine, die die Partybegrenzung aufhebt. Das wird natürlich Hm. die ganze Balance aus dem Ruder bringen. Aber die Kämpfe waren jetzt ja eh nicht mein liebster Teil an dem Spiel. Also so what.
1: Ja, oder ein autokampf feature wäre vielleicht ganz lustig.
0: Ja, aber das brauchst du ja gar nicht mal unbedingt so, weil es ja wirklich keine Wald und Wiesen, hier haben wir dir ein paar Monster hingeschmissen, Kämpfe gibt oder fast nicht. Mhm. äh, Aber Und für die späteren Höchstens, wenn du es dir halt auf einfach stellst, weil die Späteren sind ja die, die sehr langwierig werden. Aber da musst du halt auch überlegen, damit du die auch schaffst. Es sei denn, du hast alles gemacht. Es ist ja so ein Spiel, was dich bestraft, wenn du nicht alles siehst. Aber wenn du alles siehst, dann bist du auch irgendwann überlevelt. Früher früher als später.
1: Hm. Ja, und damit sind wir am Ende dieses Momokas. Und äh, wie gesagt, wir... Freuen unsere. Ich freue mich, wenn ihr morgen ab 19 Uhr auf Twitch TV dabei seid. Eine schöne Woche.
0: Macht's gut. Tschüss. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs
1: Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.